0: はい勝手にエジェトと勝手にイングリッシュアナルパーソナリティの順でそして私の横に、ね、おりますのはイングリッシュアナルの水嶋ですイエーイ,イ,エーイということで1本目は THU のレポートをお送りしましたが。はい2本目はですねいつも通り最新号のイー2019年8月号について編集長に語っていただきたいと思いますはいよろしくお願いしますじゃあまず表紙からいきましょうかはいじゃ表紙は皆さんもねご覧になったかと思うんですけどもバットマンですよバットマンイエイバットマンホワイトナイトこれバットマンなんですかこれバットマンですなんかゴリラっぽいゴリラあのねゴリラミあるんですけどこれバットマンホワイトナイトっていうあのコミックの中の「バットマン」なんですけど、なんとこの「バットマン、ホワイトナイト」では、バットマンが、ね、皆さん、バットマン知ってますよね頭のいかれた時系団、1人時系員でしょ、正義を執行していくわけですよ、自分の価値観で。<笑>でそれに対するジョーカーというまた同じような共同関係の悪ビヴィランがいて彼らは共、まあね、依存的な関係にあると悪がいるから善があって善がいるから悪があると一生終わってないんですよ、これは、うん。この善悪の悲願を突き詰めた結果うん、うん、なんとこの「バットのホワイトナイト」ではジョーカーがヒーローになるなんだって反転してしまうという構造についに。ついそこまで行き着いてしまうというストーリーがこの「バットマン・ホワイントナイト」って書かれているのでるまあバットマンは少しちょっとこう悪みのある感じにこのまあ描かれているんじゃなないいかなというはいはい、はい、じゃあバットマンが具体的には悪いことをするんですかいやというかですねバットマンはいつも通り自分の正義のをしっぽにしようとしてジョーカーをあの捕まえる。うんでジョーカーになんかすごい意識を改革するような薬みたいなのをなんかすごい飲ませてジョーカーがすごい目覚めちゃって<笑>はい、はい、俺はいいことしたいんだよってごゴッサっていうの政治家になるみたいな、あへあのこういう、ね、わけのわからない自警団をこう取り締まるみたいな。そういうういいい立場にっっていくってく話ですそうそうだから、まあ、要はマットマン自体が悪いことするっていうか冷静に考えるとうん、うん、いいものなのか果たしてってそもそもがっていうところあるじゃないですかそこを突き詰めた結果ジョーカーが本当にその姿勢を正す人間としてこう立ち上がってきて。それから見た時のバットマンってどういう見られてるのみたいなに法に基づいてないことは明らかですもんね、うん、っていう話ですねなるだからこんなあのバットマンとはいえど、うん、もうちょっと悪役っぽいような感じのテイストになっているとでまあ,バあのアメコミアメリコミってあのそのなんていうんですかねそのリーフなんていうんですかこれ一冊一冊こう、ま、るそれこそマルチバースみたいになっていて描いてる作者も違うのでそのテイストで全然もうあのバットマンの描かれ方もだいぶ変わるので、これはこのバットマン・ホワイト・ナイトではこのように描かれているという感じです、ねうんで。バットマン・ホワイト・ナイトは、ね、6月に、えっと、日本版が出るので、はいあの、ぜひお買い求めいただければと。あそうなんです、ねはい、それがきっかけでちょっと今回、表紙とか中身を使わせていただけることになったので、はい、のぜひビレッジブックスさんというところから出ているので、皆、はい、さんチェックしてみてください。はいでまあ、そのような雨込みだったりあと逆にその日本の漫画の英語バージョンっていうのを見てみましょうということで「進撃の巨人」とか「鋼の錬金術師」とか「サザエさん」とかっていうのの英語版があの漫画とともにでどういう訳され方をしているのかみたいなのがあの書かれているのであのそれ漫画を読みながら英語が勉強できるっていう。あの仕組みになってますので結構ね、面白いです。あのー、語順を変えたりね、やっぱ日本語と英語の語順って全然違うから、あの、コマ割りで、あのー、日本語の語順で、こう、コマが進んでいくところを、英語ではどう表現してるのかとかっていうのが、結構、その、はい、あのー、興味深く読めるので、はい、ぜひ、お手に取って見てみてくださいいははい。はいじゃあ、えー、次はインタビュー1なんですけど、はい、メインのインタビューは、えっ、ー、と、ロバート・レッドフォードさんです。えー、これが、えっ、ー、とー、今度、えっ、ー、とー、はい、7月ですかね、に公開される、えー、さらば愛しきアウトローという映画を持って、えロバート・レッドフォードさん、俳優を引退されるということで、注目されている作品ですね。もう、えぇ、ー、御年8、3歳とかですね、で、えーとまあ、俳優としてのキャリアも長いし、ですよね、やっぱり映画監督とかしても結構有名だし、あのー、ブラピとかを、ね、発掘したって言われてますよね、リバーランドス・ルイットとか。あとあの皆さん、聞いたことあるかもしれないですけど、インディー映画の祭典でサンダンス映画祭っていうのがあるんですけど、そのファウンダーだったりとか、ああ映画界にすごい貢献をしてきたレジェンドというような方で、ただのハリウッドスターじゃなくて、そういう草の根的な運動もしてきたっていう意味で、すごいリスペクトされている存在だと思いますね。で、これ、今回の,そのサラバエトシキアートロに関するえっとインタビューが載ってますということで、は。い面白いいので見てみてみください、はい、あ,とあとインタビュー2にはですねエリカ・アンギャルさんという栄養コンサルタントの方がインタビューに載ってましてこれもとても面白いので読んでみてほしいんですけどエリカさんはそのスーパーモデルの食生活を、えー、とずっとケアしていたコンサルタントの方なんですね。えっと、ミス・ユニバース・ジャパン、公式栄養コンサルタント<ー>ということで、美しくなる食生活を指南するということで、今でいうあの、ちょっと前に話題になったんですけど、モデル痩せすぎ問題みたいなのがあったじゃないですか、でもダイエット、過酷なダイエットとか食べないということで、どんどん痩せていく、そういうところにエリカさんはもう疑問を抱いていて、逆の発想なんですけど、まあ、何を食べないで何を食べるかってていいいうところにすすごい注目されている方なんですねそれを突き詰めると和食だろうとということになったとエリカさんの中ではい、はい、エリカさんも日本にあの住まれてもうだいぶ長いんですけど和食がやっぱりその健康にいいし美容にもいいっていうことを発見されてこのインタビューの中で結構その、ね、あの栄養素のちょっとしたマニアックな話とかもあってそれ聞くとおおあじゃあ和食いいじゃんみたいな発酵食品が必ず入ってたりとか一汁三菜っていうそのスタイルの和食の中には必ず発酵食品が入って例えば味噌汁とかっていうのが入っててその発酵食品が実はその認知に。いいんだとかアルツハイマーとかちょっと抑えるような要素もあったりとかするんだよとかそういう結構ねあの細かな栄養素の話とそれが美にどうつながるか生き方にどうつながるかみたいな話してるのではい、はい、これも必要の,あのインタビューかなと思います、はい、で、えー、と一個そのカルチャーネタでお話ちょっとしたいなと思うのは今回 EJ プレイリスト渡辺志保さんの、はいえー、で紹介されている、えー、とビヨンセのホームカミング、はい、ザ・ライブアルバムというあの CD アルバムなんですけどこれ何のライブアルバムかっていうと,、えー、と2018年の、えー、と4月かなに行われたあのアメリカで行われているコーチェラフェスっていうコーチェラフェスティバルっていうのがあって。そのコーチエラフェスティバルのビアンセのパフォーマンスをえっと収録したアルバムなんですよ。でこれが今、ネットフリックスの方でそのライブとに向けての,そのリハーサルだったりえっとビアンセ自身の努力の様を収めたドキュメンタリーで全く同じ「ホームカミング」っていうえネットフリックスの番組があってでそれと対になっているアルバムなんですよね。でこれが結構ねすごかったです。これちょっとネットフリックス入ってる方にぜひ見ていただきたいなっていうので,、はい、でパッと見て、まずえって思うのが100人ぐらいのなんんていうんですかね小敵隊みたいななんんていうんですかマーチングバンドみたいなのがはい、はい、ビヨンセの後ろに100人ぐらいひ、うん、な壇の上に100人ぐらいいるんですよ<ー>でそれが、えっとまあ、演奏をしていくっていうスタイルでライブが進んでいくんです。けどでこれ、なんでこのマーチングバンド形式なのかっていうとビヨンセがその,そのドキュメンタリーの中でも言ってるんですけどこのコーチェラフェスをこう黒人文化の紹介みたいにあのしたいと考えてたらしいんですよね。で、えっと、コーチェラフェスで黒人がかつ女性がヘッドライナーを務めるのはコーチェラ始まって初めての事態だったんですよ。あの祭典だったんでま結構白人文化っていうか白人多めの何ていうかラインナップだったりとかもしたのでその中であのこの初めての黒人女性のヘッドライナーっていうことでものすごい気合い入ってるんですよこれうん、うん、で、えっと白人のオーディエンスにも黒人のオーディエンスにもその黒人文化のルーツみたいなところを紹介したいとでこの「古敵隊」みたいなの,そのマーチングバンドみたいなのって何かっていうとその「マーチングバンドみたいなのって何かっていうと中でもねそのドキュメンタリーの中でも言ってるんですけど HBCU っていう歴史的黒人大学っていうのがアメリカにありまして<ー> 100校ぐらいあるのかなそれは黒人のための、えっと、大学なんですよであの要は、えー、奴隷制があってで南,部南北戦争があってでそれが終わってから黒人たちまだまだ差別があって、まあ、学,学習っていうかその勉強ができなかったっていうような状況の中で黒人たちのために大学を作りましょうっていうので南部を中心に100個ぐらいできたとはい、はい、でそこその伝統が、えっと、このマーチングバンドみたいな<ー>アメフトのハーフタイムショーとかで。こうあの競いい合合うみたい<ー>合みたいな応援戦それがマーチングその黒人大学の象徴らしいんですよ。でそれを今,今度コンサートにこれ持ってきたっていうので皆さんそのオーディエンスの方にその白人黒人も含めてですけど歴史的黒人大学というあの存在や黒人たちはそうやってこうエディケートされてきたんだみたいなことをまず言うっていうのが一つのあの彼女の目的としてあったっていうので,はい、はい、でもう一つのテーマがフェミニズムなんですよさっき言った黒人であり女性でありの初めてのヘッドライナーってことでもう一つのテーマがフェミニズムで、あのー、途中で、あのー、チママンダンゴジアディーチェさんっていうそそうそう,そうあの方のスピーチを引用したりとかしていて。あのーそれは実は実、まあ、ビヨンセの,前の,あの,の曲で実は使っていたんですけど「We Should All Be Feminists」という有名なスピーチがあるじゃないですかそこの一節を持ってきてその曲があるんですけど「うんうん、フローレスっていう曲がでそれの、えっと、に使っているスピーチをまたこのコンサートでも大々的にフィーチャーしてーでそ,のそれが終わっそのアディーチェのスピーチが終わると同時に下からディスティニーズ・チャイルドがボーンって出てくるっていう、燃える展開があって、すげえみたいな。僕はあの、実はビヨンセの熱心なリスナーじゃないですけど、その瞬間結構類線が崩壊するみたいな、すっげえかっこいい瞬間があるんで、ぜひネットフリックス見てる方は、ちょっと見てみてほしい。これ終盤に用意されてる、まあネタバレですけど、サプライズ的なものなんですけど、いや、この流れはね、結構ね、な泣きますよ本当にでもう一つというか、まあ、フェミニズムとかに通じるものなのかもしれないんですけど、はい、マーチングバンドの皆さんこうざっと見ていただくと分かるんですけど皆さんもちろん黒人なんですけど女性たちの体格がいわゆるこうなんでしょうモデルさんみたいなさっきのエリカ・アンゲルさんに通じる,通じる話ですけどそちょっとスキニーな感じではなくてもうなんだろうまあ、いわゆるボディポジティビティというか、まあ、なんだろう、こうしっかりしたあの女性たちがあの結構多くあのメンバーに含まれていて、かそういうところもなんか、なんでしょうね、ポリティカリにもすごい正しいし、その多様性にも配慮してるしで、マイノリティへの意識が高いっていうのも、なんだろう、あの火の打ちどころがない<笑>ステージングだったので、まあ、楽曲も素晴らしいし、うん、ライブならではの躍動感みたいなのもすごいし、ぜひね、これは一度見ていただき、はい、僕も本当に熱烈なファンじゃなかったんで、んこんなにあの熱くなれるライブなんで、はい、ぜひあの皆さん、興味あったら見てみてくださいということですね。はいいありがとうございます最後に、えーと、カルチャーコーナーでも勝手にイングリッシュジャーナルありますよね、はい、ジュンさんが書いてる、はい、このリスナーの方、知ってますかね、これ、<笑><笑>イングリッシュジャーナルには、ジュンさんが執筆しているコーナーがある<笑>ということを皆さんご存知かなっていうところで<笑>、その名も勝手にイングリッシュジャーナルっていうコーナーがあるんですけどね、でここで気になったのが、今飲まないがクールっていうこの、この記事ですね。はいいやそ,れその件、最後にちょっと話しますか、時間もしている中、これは、はい、もう水島さんにささげた、今飲まないとクールなんですか、水島さん。いや分かんないですけど、クールかどうか分かんないですけど、僕、今ちょっとお酒飲んでないですね、皆さん聞きました、はい、水島さんが禁酒してるんですよ。<笑>それさ分かんないでしょ、それが、どれだけレアなことが。もう3ヶ月 ?2 ヶ月ぐらいですか ?3 ヶ月はいはいはいあの収録した後、飲みに行くなって。行きまりまたよね。行きますょこの間行ったら、なんと、水島飲酒やめたってよ。そうそうそうそう。水島みたいな。っていうね。っていうことがあって、あのびっくりします、どういう心境の変化だったんですかいうかなんか、その、まあ、お酒好きだったんですね、今も多分好きなんだと思うんですけど、今も多分好きなのかもしれないんですけど、はいはい、なんだろう、なんかそれが習慣化してい,いるのですよ、出たんですよ、なんかその、結構習慣って、惰性でやってることなんで、本当は飽きてもいいはずなんだけど、惰性でずっとやあの飲んできたのが、うんうんちょっと依存してんのかなとかも思ったし、なんか、それよりもちょっと新しい環境みたいなのが、ちょっと気分転換に欲しかったりするわけですよ。マンネリューみたいな。飲んでるのがマンネリューになってきたので、ちょっと新しい趣味みたいな感じで、飲んでないのが趣味みたいな感じで、今だから新しいことに挑戦してるみたいな感じですね。でもなんかやっぱり全然いいですよね。いいですね。時間が増える。あ、すね。やることが、やれることがいっぱい増えた。うん,うんうんうん。確かに。うん。だって前結構ひどかったですもんね。も何がですかいや、三島さんの飲酒によって持たされた様々、さまざまな。いやいやいや、だってね、中央線一周の旅とかしてたじゃないですか。はいはい、中央線一周はできないです、ね。一周はできないあれは。行って帰って、はい。あの、皆さんね、中央線は怖い電車なんですよ。<笑>高尾までならいいですけど、大月っていうね、このトラップがあって。<笑>大月雪<笑><笑>これが怖いぞ。<笑><笑>っていう、それがやっぱ底つき体験的な、うん。そうですね。まあだだしなななんろうか僕結構その昔いたコミュニティっていうかその大学時代とかものすごい飲むコミュニティだったし家族とかも結構飲むんですよなのでなんかそのずっとその状況にいてそれが当然みたいな感じだったからなんかそれそうじゃない。あそうじゃないんだみたいなそうそうそうだしあのそうじゃない人もいるんだみたいなうんうん,、うんうん、なんかあのそうだからそういう人たちの気持ちも分かりたいしみたいなうんそんな感じですかねはいはい、はい、でもなんかそれって今までやっぱりその依存症って僕やっぱりすごい気になる症状ではい、はい、あ僕もですスストレスコーピングのためにのための何か、何、うん、かあったショックがあった、うん、対応するためにこれするうん、うん、みたいなことになるとやっぱり依存症の第一歩みたいなことになりがちだと思うんですけど、うんうん、何かでも飲酒民志保さんの場合は特になんかそういうなん,いうんですかねトリガーがあってっていう感じではなかった。ああストレスコーピングのために飲んでるっていう,ていうことですか？そういう時もありますけど、そういう時もあります。ただ。それ続けてるとやばいなみたいなうっすらずっと頭の片隅にあ,うん、うん、あるんでなんかどっかのタイミングでかなみたいな感じでではずっと来てた,たい僕もでも実は一人だと全然飲まないうん、うん、人間で別に水島さんが飲まないって言ってホッピーの黒の外、うん、<笑>外ね全然問題なかった、うん、外でいいじゃんみたいな全然外で安いし、うんしかもなんか、盛り上がれるし、普通に居酒屋で喋ってて楽しいし、全然俺これでいいじゃんって思ったんですけど、この間ね、THU。THU でね、だいぶお飲みになられてっていうのが、僕やっぱトリガーっぽいものが、不特定多数の人。ああ。っていうか、知らない人ですよね。知らない人だらけで知らない人が 40% ぐらいを超えたり、テンション張らなきゃいけないし、だと、だって僕、普通に行く前に、コンビニに寄って、薬のように、<笑><笑>それ、本当酒を、あおってましたね。あおって、はぁ、あ、錠剤でいいのに、って<笑>言ってた言ってた<笑>。<笑>それってね、それはそれでみたいな、うん。ストレスコーピングですかね<笑>。いやで,でもだから、だから、でも、水島さんめっちゃ最初テンション低かったじゃないですか、うん。で、最初、で僕からやっぱりその乾杯からの酒によって、あ、うん、アンドレアンドレみたいなあ。そうそうそう,そう。でしょやっぱりあれはね。切り込み隊長としてんさんがこうガンガン行ってきて、僕があの、京都にいる外国人に話しかける中学生みたいな状態で、修<笑><笑>学旅行の宿題みたいなやつで、あと行ったんですよ。<笑>でも、ね、あの、やっぱね、だんだんナチュラルハイにこうなってきて、はいはいはい、あそうですね。うん脳内報酬出てビンビン出てきました。<笑>なんか最近なんかね、あの、ジュンさんと僕でよく話してるのが、やっぱり依存症の話多いんですよね。<笑>そうそう,そう,そう依存について話し合うことが結構多くて。これは依存なのか、依存じゃないのか。でも本当に何らかの依存はお、お酒に限らずですけど、なんか誰しもがその傾向はあるような気がするんですよ。でそれがなんか、まあ、お酒とかだとそれが顕著に悪影響を及ぼす可能性があるっていうのであってほかにもなんかねきっとねその依存っていろんなこうフェーズであると思うんですよねいやあると思いますし、うん、で今回あの私、私ちょうど記事で書いたのが、うん、この連載というかこのトレンドコーナーでもご紹介した「なぜ科学は?」ストーリーリを必要としているのか、まあ、ポッドキャストでもご紹介したと思うんですけれども、えー、それを訳された坪子さんが、えー、これまた訳していらっしゃる「生、えー、と愛の脳科学」っていう本からまあ引用したこととかも紹介してまして、はい、でこの「生と愛の脳科学」ではやっぱり科学的にはその還元主義というか、うん、人間は歩く関数だったじゃないですけど、うん、まあいろんな脳内報酬系の奴隷だみたいな話が書いてあってでそれって結局食べることによる快楽だったり生、うん、による快楽だったり、うん育児による快楽だったり、まあ、人間が繁殖、うん、繁栄するためにさまざ、あ、まな報酬が用意されていてそれの奴隷に結局我々は、えー、奴隷であるとでただ、まあ、それって結構つらい今だってその結婚しなくてもいいとか、うん、子供いなくてもいいとか,、うん、それか食べないとか、まあ、いろんな選択肢だったりうん、うん、社会的なその歴史的経緯がある中で必ずしも忠実にその欲求がみんな満たせるわけではないしうん、うんともすればそのコストが非常に高いっていうものを危惧した人類がその脳内報酬系をハックするために酒とかドラッグっていうのを開発したとある意味手っ取り早くと手っ取り早くそれをすることによって同じところが刺激できるみたいな話がまあ書いてあって。最初あの飲酒の話から始まりましたけど、うん、恋愛依存みたいな話をあの前回の映画愛が何だっときしましたし育児とかもそのアビューズ、まあ、子育てから自立できなかったりいろんなものが考えられるので、まあ、結構いろんなところに落とし穴があるんじゃないかっていうふうふに思いますしでも脳内報酬がない人生って辛いじゃないですかそそ、うん、そうそうそれは分かりますそうだから、まあ、音楽とかもすごいドラッキーなところはあると思いますし。なんとかその合法的かつオーガニックな何か、何かを我々は獲得していく必要がある。と。はい。それが何か。それは何かと。ということが、今回の連載ではね、そう、書いてあるので。書いてあるので。皆さんちょっとぜひ、見てみてください。はい。あとすみません、この記事、僕ちょっと不満があるんですけど。はいはい、何ですかあの、一応二つ不満があって。はい。僕この記事の書き出しが、ロバート・ダウニー・ジュニア。ブラッドリー・クーパー、うん、アン・ハサウェイ、はい、これらの名友の共通点をご存知だろうか、うん、過去の EJ インタビュー掲載者そうかもしれない。しかし考えられるもう一つの答えは、はぁーって書いてるんですよ。わかりますこの問いかけていくスタイル。わかります、わかります。押しちゃ押しちゃはい,はい,はい,、はい。そしたら、うん、もうネタバレしてやんな<笑>リード文でネタバレしてやんな<笑>それを書いたの僕ですっていうのと、不満2が、今回ちょうどアメコミ特集っていうのでよかったんですけど、ロバート・ダウニー・ジュニアの写真とか載せてもらってるんですけど、これもリード文で、ジュンさんの大好きな映画、アイアンマン、アベンジャーズシリーズ主演、ロバート・ダウニー・ジュニアがかつてドラッグやアルコールの依存症に苦しみって書いてるんですけど、ジュンさんの大好きなアイアンマン。え子供かチョコレートかっていうね。僕、だからね、あの、この、ね、原稿の元ゲラ送ってもらったら、これはさすがに、これはどうかと。おっさんやぞと。言われました。言ったんですけど、これは変わってない。あの、ちょっと可愛さを残してたいじゃないですか。おっさんやぞ。はい、ということで、あのね、水島さんに捧ぐ。すみません、今回の600文字のラブレター、ぜひ皆さんも見てみてください、みんな印象はほどほどにね、ドラッグだめ、だめ、でも、包摂していくことが大切ですから、依存の方々は、だめ絶対といって排除するのではなく、社会的に包摂していくという、この考え方がね、みんなにもっと浸透していくというなと思っておりま本当に人生だましだまし。いやあのね脳内報酬が欲しいなって僕酒もタバコもねはい、はい、やめるわけじゃないですかそうするとねなんか欲しいなってやっぱ思うんですよあそうだそれ聞こうと思ったんですようん、うん、じゃあ今までそのストレスコーピングのために飲んでるものが、うん、まあ離れることができました、うんはい、そしたらなんか大体大体手段そう手段を結局求めに行ったり、ね、分かんないんですけどちょっと今甘いものが<ー>甘いものが結構はまっててるんですよはいはい。と言いますとと言いますとタピオカ。タピオカ。<笑>タピオカ本当に飲んでるんですかタピオカ、はいめっめっちゃ飲んでますよ。めっちゃ飲んでるんですかあの、結構詳しくなりました。結構上、あ、なるほど。ジアレとかしてますああ、してます。てます。はいはい。あれとかね。へえ。美味しいっつって。え、あの、鹿のやつ鹿のやつしはいはいはい。美味しいなっつって。鹿のやつもすぐそこら中にできてす美味しいな美味しいなっつって。タピオカ美味しいなっつって。へえ。とかね、やっぱなんか、味覚が変わるんですかね。でも多分それが僕の脳内、その脳内方針。まあ甘いものとかもそうですね。に代替手段としてなってんのかなと思ただね、悪いことっていうのはねやっぱりねしたいわけですよああそうですかそのなんかまあ悪くないですよそのお酒は悪くないですけどその法律で20歳まではだめとかあるじゃないですかそういう嗜好品そういう,こうちょっと規制のある嗜好品ってなんか大切な気がして<笑>うんだ、うん、からそういうちょっとこう悪いというか体に悪い嗜好みたいになってはい、はい豊かじゃないですか、<笑>僕のね、最近の<笑>、よく言う、豊か<笑><笑>そうなかそうなのでやろうかあの豊かだと思うんです、はいはい、だからそういう、しかも、かつ文化ですから、なので、なんかそれをと切り離しちゃうに、人を切り離しちゃうのって、なんか,ん、ま、なんか寂しいなと思って<ー>うん、だからちょっと今、はざまで揺,れ揺らいでるんですけど、文化を享受してるわけですから、僕は演習することによって、今まで<笑>よく言うと。出演することによって文化をはい、はいうん肺に吸い込んで確かにねだからそこと切り離された感じがちょっとするのがつまんない人間になったなみたいなつまんない人間になったいやそんなことないと思いますよっていう気がしますんかいつ再開するとかってあ分かんないもうこのままずっと突っ切るのかもしれないしどっかでそんな別に決めないと決めてないですよね決めた方がいいのかもしれないですけどね決める必要もないんじゃないですか禁してみようかいやっていうか<笑><笑>まあまあまあね,そうですねトレンドだしはいということで、えー、と番組では水嶋さんの禁酒についても<笑>、えー、追ってドキュメント<笑><笑>あの引き続き、はい、リポートしてまいりたいと思います<笑>はいということで、えー、と勝手に EJ パーソナリティの淳でしたイングリッシュジャーナルの水嶋でしたあ,あと最後あのミスピなんですけどやめてくれという、あ、やめてくれ、続けてくれという、若干一名。本当ですか。ありがとうございます。いただいたんですけれども、一名ということで。すみません、ありがとうございます。あの、ミスピーキーアーだったら、ぜひあの本誌を買っていただくか、あのアレクサで。アレクサで聞いていただけると思います。よろしくお願いします。